0: Ik hoop je te mogen inspireren om los te laten wat alles wat jou niet langer dient. En dat jij echt gaat voor datgene waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dus ik zou zeggen, geniet van deze aflevering en let's go! Hey Sparkles, welkom bij deze nieuwe episode, episode 202 alweer, van de Sparkle Podcast Show. Mijn naam is Hink Nuninga en ik vind het ontzettend leuk dat jij erbij bent. Welkom! En het is vandaag ook het tweede deel van de miniserie Ontmasker jouw zelfkritiek. En dat zijn vier afleveringen waarin ik met jou de basis weer ga delen over hoe jij de zelfkritiek, oftewel je innerlijke criticus, kan herkennen, hoe sterk die in jou aanwezig is en wat jij vervolgens kan doen om het los te laten. Want het loslaten van zelfkritiek is echt inherent aan Het creëren van innerlijke rust, zelfliefde, geloven in jezelf, vertrouwen op jezelf, rust ervaren in het leven, piekeren loslaten, zorgen loslaten. Gewoon veel meer genieten van de dingen die je doet. Dat je echt los kan gaan laten wat andere mensen van jou vinden. Dat je kan genieten van een feestje in plaats van dat je constant bezig bent met wat anderen wel niet van je denken. En in plaats van al die vermoeiende dingen... In plaats daarvan je echt gaan focussen op wat er voor jou toe doet. En datgene waar jij energie van krijgt. En ja dat, dat, dat gaat je leven gewoon heel veel mooier maken. En dat zeg ik vanuit eigen ervaring. Omdat het mij enorm helpt om mijn eigen leven mooier te maken. Om mezelf veel meer te genieten. Om, ja, om echt mezelf te zijn. En dit is een reis. hè En, en je reis verloopt in fases. En elke fase ga je weer dieper en kom je weer meer in connectie met jezelf en laat je weer steeds meer los. Het is dus ook niet een soort van race waarbij je als eerste over de finish moet eindigen. Ik denk ook niet per se dat er een finish is. Het gaat er echt om dat je op zo'n manier met jezelf leert omgaan en dat je jezelf leert kennen. Dat je dus die rust steeds meer gewoon gaat ervaren. Als je begrijpt wat ik bedoel. En in mijn uh, programma, Inner Peace Movement, ga ik hier echt nog veel dieper op in. En ik ben nu ook dus bezig met het creëren van de tweede module. En die gaat dus echt helemaal hierover, over dit onderwerp, over zelfkritiek. En we gaan nog echt veel dieper dan dat ik nu in de podcast kan delen. Um, simpelweg omdat er dan gewoon meer tijd is. Hè? En, en, en noem maar, maar op. Um, en ik ben dus... Ik deel het heel erg vanuit eigen ervaring, maar ik ben nu dus ook weer een boek aan het lezen om ook weer de theorie erachter even te, ja, hoe moet ik het nou zeggen, te verstevigen of zo en nog meer inhoud te kunnen geven. En terwijl ik dat boek aan het lezen ben, vallen voor mij ook weer nieuwe puzzelstukjes op zijn plek en heb ik ook weer nieuwe aha momenten. Dus het wordt zo ontzettend gaaf, want weet je wat het is? Hoe meer jij jezelf leert kennen, hoe beter jij jezelf leert begrijpen, hoe Fijner het leven wordt, hoe, hoe easier het leven wordt en hoe meer puzzelstukjes op zijn plek vallen en oh, je echt kan ontspannen en gewoon kan gaan ervaren in plaats van alles maar constant willen snappen en, en, en verward zijn met jezelf en verward zijn door het leven. Het is zo ontzettend belangrijk om jezelf dus te leren kennen en, en, en jezelf te begrijpen, want dan kan je echt gaan voelen van oh, wacht eens even. Dit is waarom ik dit doe. Dit is waarom ik zo denk. Dit is waarom ik zo handel. En dat betekent dus dat er niet iets mis is met mij. Maar dat er een hele logische verklaring is voor alles. En dat ik het vanaf nu dus ook anders kan gaan doen. Want alles waar jij je bewust van bent, dat kan je gaan veranderen. Dat kan je loslaten als je dat wil. Als dat je besluit vervolgens is. En dat is zo fijn. (laughs) <laughs> nou, dat ga ik dus helemaal meenemen um, in de koers. Dus als je zoiets hebt van, wauw, lijkt me super interessant. Binnenkort ga ik hier dus mijn lanceerparty overgeven. Zorg dat jij daar dan bij bent. Nou, En vandaag gaan we het dus echt hebben over die innerlijke criticus. Hoe sterk die in jou aanwezig is. Gisteren heb ik al met jou gedeeld wat de twaalf belangrijkste eigenschappen van zelfkritiek zijn. Van die innerlijke criticus zijn Zodat je bij jezelf al kon peilen van, oh, dit heb ik wel, dat heb ik niet. En vandaag gaan we dus kijken hoe sterk is deze zelfkritiek nou in jou aanwezig. En waarom is het nou fijn om dit te weten? Nou, als die dus heel sterk is, weet je ook, oké, hier mag ik dus wat aan gaan doen. Hier mag ik inner work op gaan doen, zeg maar. En ik gebruik hiervoor een uh, vragenlijst die ik heb uit het boek uh, Je innerlijke criticus ontmaskert. Uh, en oh, dat, dat heeft me ook de inspiratie gegeven voor deze chal- of, nee, challenge, zou ik zeggen, maar voor deze miniserie en voor de naam ook van de miniserie, Ontdek jouw inner- of Ontmasker jouw innerlijke criticus. En um, je kan dan op elke vraag die ik ga stellen, kan jij als antwoord geven zelden, vaker of dikwijls. Nou, als je zelden hebt, is dat één punt. Als je het vaker hebt, of zeg maar gemiddeld. Je zou het ook kunnen zien als nooit, gemiddeld en vaak. En zit je op gemiddeld is dat dan drie punten en vaak of dikwijls is vijf punten. Dus het is handig als je misschien eventjes pen en papieren bijpakt of je telefoon zodat je die score bij kan houden. Of misschien ben je wel vet goed in hoofdrekenen en lukt het jou heel makkelijk in je hoofd. <laughs> dat kan natuurlijk ook. Oké, okay, komt ie. De eerste vraag. Ik word s'nachts wakker en ligt dan te tobben over de fouten die ik de vorige dag heb gemaakt. Is dat soms of zeg maar vrijwel nooit, dan is dat één punt. Is dat gemiddeld, vaker, is het drie punten of is het dikwijls, dus vaak, dan is het vijf punten. Dus dat je s'nachts wakker wordt en dat je dan ligt te tobben over de fouten die je de vorige dag gemaakt hebt. De tweede vraag. Ik herhaal gesprekken achteraf nog eens in mijn hoofd om te zien wat ik fout heb gedaan. Het is dus ik herhaal gesprekken achteraf nog eens in mijn hoofd om te zien wat ik fout heb gedaan. Is dat soms? één punt. Gemiddeld? Drie punten. Of heel vaak? Vijf punten. Gewoon het eerste wat er in je opkomt. En ja, soms zit je misschien ergens tussenin. Kies dan degene die het meeste met jou resoneert. Oké, de derde. Ik vind dat mijn kleren me niet staan. Is dat zelden één punt? Vaker, drie punten. Of dikwijls vijf punten. De vierde. Als ik in gezelschap ben, vraag ik me af of de andere mensen iets op me aan te merken hebben. Dus dat jij in gedachten eigenlijk bezig bent met wat zullen ze wel niet van me vinden. Is dat zelden één punt? Vaker. 3 punten of dikwijls 5 punten. De volgende. Ik ben heel voorzichtig met iets nieuws proberen omdat ik bang ben dat ik me belachelijk maak. Ja, dus dat je niet zo snel uit je comfortzone stapt omdat je bang bent dat je dan afgaat op de een of andere manier. Is dat zelden 1 punt, vaker 3 punten of dikwijls 5 punten? De volgende. Ik ben bang dat mensen me uitlachen. Gewoon die. Ik ben bang dat mensen me uitlachen. A. Zelden één punt. Vaker drie punten. Of dikwijls vijf punten. Ik maak me zorgen over wat andere mensen wel zullen denken. Dus die komt eigenlijk best wel overeen met de vierde van als je in gezelschap bent... Maar deze kan je denk ik zo lezen als, ik maak me zorgen over wat andere mensen wel zullen denken, achteraf ook. Dus niet alleen op het moment supram, dat je in het gezelschap bent, maar ook achteraf. Of als je gewoon over iets nadenkt, gewoon dat je merkt dat je er eigenlijk heel vaak mee bezig houdt. Ook al ben je bij niemand in de buurt. Is dat dan zelden voor één punt, vaker drie punten of dikwijls vijf punten? Nummer 8. Ik, ik voel me vaak inferieur aan andere mensen. Dus je voelt je vaak minder dan andere mensen. Is dat soms, gemiddeld of vaak? De volgende. Ik wou dat mijn lichaam aantrekkelijker was. Hoe vaak denk je dat? Of hoe vaak voel jij dat zo? Dat je wou dat jouw lichaam aantrekkelijker was. En dat je hem dus nu niet aantrekkelijk genoeg vindt. Heb je daar zelden last van? Heb je daar gemiddeld last van of heb je daar dikwijls last van? 1, 3 of 5 punten. Als ik in de spiegel kijk, is het om te controleren of er iets aan mijn uiterlijk mankeert. Dus dat je heel erg gefocust bent. Heb ik niet een puistje, zit mijn bloesje niet verkeerd, zit mijn haar niet gek, klopt het allemaal nog wel? Uh, heb ik dit niet, heb ik dat niet? Dat je echt bezig bent met het controleren of er iets mis is met jou, aan je uiterlijk. Heb je dat soms, gemiddeld of vaak? 1, 3 of 5 punten. De volgende. Als ik iets overlees wat ik net geschreven heb, ben ik er niet tevreden over. Is dat af en toe? Gemiddeld of vaak? Zoals dus als je iets overleest wat je net opgeschreven hebt, dat je er niet tevreden over bent. De volgende. Ik ben bang dat er iets grondig mis is met mij. Voelt dat soms zo voor jou? Of zelden? Dat kan natuurlijk ook nooit zijn. Voelt dat uh, vaak gemiddeld, sorry, voelt dat gemiddeld of voelt dat vaak? Dus heb je dat zeg maar zelden, dus nooit of heel af en toe gemiddeld? Dat je denkt, nou ja, relatief of gewoon vaak? 1, 3 of 5 punten. De volgende. Ik maak me zorgen over wat de mensen van me denken als ze weten hoe ik echt ben. En dus dan kan het zijn dat jij nu bijvoorbeeld... Je bij iedereen weer anders gedraagt. Dat je merkt dat je een soort van masker optrekt of een muur om je heen bouwt of een soort van karakter aanneemt bij bepaalde groepen of bij bepaalde personen. Dat, dat, dat hebben mensen nou eenmaal. En dan denk je, nou ja, maar als ze weten hoe ik echt ben, hoe ik echt kijk of dat je bepaalde dingetjes over jezelf verzwijgt. Hè, bijvoorbeeld, um, ik heb het heel lang heel moeilijk gevonden om te delen over mijn spirituele kant. Want ik dacht, ja, maar dan, dan vinden mensen me echt super belachelijk. He, dus dat is ook zo eentje. Dat je je zorgen maakt over wat mensen van je denken als ze weten hoe je echt bent. Als ze je echt van top tot teen kennen. Heb je daar zelden last van? Heb je daar af en toe last van? Of heb je daar dikwijls last van? 1, 3 of 5 punten. De volgende. Ik vergelijk mezelf met andere mensen. Zelden vaker of dikwijls. Ik vergelijk mezelf met andere mensen. De volgende. Ik trek kennelijk mensen aan die vaak kritiek leveren. Dus hoe vaak ontvang jij voor jouw gevoel kritiek van anderen? Zelden, vaker of dikwijls. Ik twijfel achteraf aan mijn beslissingen en ik denk dat het beter had gekund. Hoe vaak heb je dat? Dat jij beslissingen maakt en achteraf denkt, dat dat zou gemoed of zus gemoed of zo, weet je wel. Heb je dat nooit, heel, heel af en toe? Heb je dat gewoon gemiddeld of heb je dat vaak? De volgende. Als ik nee zeg, voel ik me schuldig. Hmm, hoe sterk is die in jou aanwezig? Als jij je nee zegt, dat jij je schuldig voelt. Zelden, vaker of dikwijls. 1, drie of vijf punten. Oké, okay, de laatste drie. Als ik aan een enquête als deze meedoe, of nou, dat je nu deze vragenlijst uh, beïnvult voor jezelf, weet je zeker dat jij het er niet zo goed vanaf brengt als andere mensen. Heb je dat soms, heb je dat gemiddeld of heb je dat vaak? Hoe is jouw gevoel hierin? Dat eigenlijk zeg maar, je doet nu, uh, je vult deze vragenlijst in, maar je kan het ook hebben bij, je kan het ook zo horen als wanneer je een toets maakt of wanneer je um, iets invult. In elk geval iets wat jij invult of wat andere mensen ook mee doen. En dat jij eigenlijk zeker weet, andere mensen doen het hoe dan ook beter dan ik. Die gaan het er beter vanaf brengen dan ik. Heb je dat af en toe, dat gevoel? Of misschien nooit? Heb je dat gemiddeld of heb je dat vaak? De ene laatste. Als het even kan, probeer ik risico's uit de weg te gaan. Zelden, gemiddeld of vaak. Dat jij risico's uit de weg gaat als het kan. Dus bijvoorbeeld... Voor mij zou zou dat bijvoorbeeld zijn van... bellen om te reserveren. Nou, als het even kon... Dan schoof ik dat in iemand anders zijn schoenen, zo van, nee, doe jij dat maar. Of um, naar binnen gaan bij een feestje, altijd zorgen dat ik achter iemand liep en niet dat ik vooraan liep. Ja, het risico. Waarop weet ik eigenlijk niet eens gezien worden of zo. Maar weet je, echt zulke soort kleine dingetjes kan het al inzitten in van die kleine details. Dat jij heel snel tegenaan zegt, doe jij dat maar. En dan gaat het dus niet over verantwoordelijkheid afschuiven, maar die dingetjes die je echt heel spannend vindt en waarvan je weet... nou, als ik het dan zo doe, dan vind ik het net iets minder spannend. Hoe vaak doe je dat? Zelden, vaker of dikwijls. 1 drie of vijf punten. En dan de laatste. Als ik denk aan werken aan mezelf, hè, zoals zelfontwikkeling... Of, uh, het, het komen uit een burn-out of het komen uit een depressie of... Um, Um, doen groeien van jezelf, heb ik het gevoel dat er iets aan mij mankeert waaraan gesleuteld moet worden? Dus wat ik gisteren ook al noemde, dat je het idee hebt dat er iets gefixt moet worden aan jou. Heb je dat soms of nooit, gemiddeld of vaak? Nou, dan is het misschien handig als jij eventjes op pauze zet om jouw um, puntjes bij elkaar op te tellen. Misschien weet je het al als je een hele goede hoofdrekenaar bent. En als je dat dan hebt, als jij dan een score hebt tussen de 20 en de 45 punten, dan heb jij niet zo'n hele sterke innerlijke criticus. Dan is die zwak in jou aanwezig. En dat betekent niet dat je zwak bent, totaal niet. Zo zou je denk ik ook niet horen dan. Maar dan dan is het geen... Ik in jou die echt helemaal vooraan in je bus zit en die echt heel regelmatig jouw stuur uit je handen overneemt. Als jij 46 tot 75 punten hebt, dan is jouw innerlijke criticus doorsnee. Gemiddeld. Gemiddeld als in het onderzoek wat die mensen uit het boek hebben gedaan. En ja, aan de basis daarvan zegt ze, nou, gemiddeld. Heb jij een score van 76 tot 100, dan is die heel sterk in jou aanwezig. En dan zal jij er waarschijnlijk ook voor je gevoel mee geïdentificeerd zijn. Heb je het idee dat jij het bent die zo denkt, dat jij het bent die zo is, dat jij het bent die zo handelt. En ja, ben je vaak gewoon heel streng en heel hard voor jezelf. Als jij er nu achter komt van uh, mijn, mijn innerlijke criticus zit eigenlijk sterker in mij dan dat ik wil. Wat kan ik er dan aan doen? Hè? Hoe kom ik hier nou vanaf? Morgen ga ik dus met je delen hoe jij hier los van kan komen. Wat in elk geval daarvoor nodig is. En het gaat misschien morgen heel erg simpel klinken. Maar geloof me als je er echt mee aan de slag gaat. Dan is het ook juist een hele verheldering en een verademing. En um, ja... Ik heb gewoon heel veel zin in om dat met jullie te gaan delen. Ik zit even te voelen, wil ik nog iets kwijt? Ja, weet dat je niet alleen bent. Ik heb zomaar het vermoeden dat wanneer jij dit hebt geluisterd, dat jouw innerlijke criticus aan de sterke kant is. Weet dat je niet alleen bent. Weet dat er niks mis is met jou. En weet ook dat die innerlijke criticus er echt is. Dat die bestaat in jouw leven om jou te beschermen tegen schaamte en pijn. Tegen afwijzing, tegen kritiek, tegen wat dan ook. Alleen is hij zijn doel voorbijgeslagen. En dat is de reden wat ons zo ongelukkig maakt... en wat ons zo'n laag gevoel van eigenwaarde geeft. Niet dat er iets mis is met jou. Maar omdat die kant zo sterk ontwikkeld is... dat we er zo sterk op hebben geleund... en nu jij je hier bewust van wordt... wordt het ook tijd dat je het los gaat laten... En mag jij het ook los gaan laten? En voelt het ook oké om het los te gaan laten? Ben jij eraan toe? Is wat ik wil zeggen. Ik hoop dat je dat een beetje mee kan nemen. Ik hoop dat je daarop kan vertrouwen. Er is echt niks mis met jou lieve schat. Helemaal niks. Het is juist een heel mooi feestje... wanneer je dit zo kan gaan zien... als iets wat van jou is, wat je kan omarmen. En wat dus echt een gift is... omdat je ermee aan de slag kan gaan wat heel erg bepalend gaat zijn voor hoe jij je over jezelf voelt... en hoe je in het leven staat en al dat soort dingen. Dat is juist heel erg mooi. Dus wees lief voor jezelf. Hoe moeilijk dat misschien ook voelt... wees vandaag echt even extra lief voor jezelf, oké? En stel jezelf gewoon eens even de vraag... waar heb ik zin in vandaag? Wat Wat wil ik? Waar heb ik behoefte aan? En gun jezelf dat eens. Gun jezelf die wandeling of dat bloemetje of het tripje naar zee of het lekkere chocolaatje of of het filmpje even kijken tussendoor. Wat het dan ook is. Maar gun het jezelf. Want je bent het waard. Veel meer dan waard. (laughs) Nou, nogmaals. In mijn training gaan we er nog veel dieper op in. Maar morgen wordt een hele leuke dag. Want dan ga ik dus met je delen hoe je hier los van kan gaan weken. Ik hoop je natuurlijk morgen te spreken. Als je vragen hebt, je weet me te vinden, stuur me een DM of stuur me een e-mail. En dan zie ik je natuurlijk heel graag morgen weer. Tot dan! Mooier, dank je wel weer voor het luisteren. Leuk dat jij erbij was. Nou, ik hoop natuurlijk dat deze aflevering echt iets voor jou heeft betekend. Dat het jou heeft geholpen... Um, iets heeft opengekraakt, dat het iets in jou in beweging heeft gezet, dat je echt hebt kunnen voelen, yes, ik ga ervoor of yes, het is ook zo, ik mag het loslaten en ik ben genoeg zoals ik ben. Ik hoop echt dat dit voor, dat voor jou gedaan heeft. Ik hoop ook met deze podcast een ripple effect te gaan creëren voor iedereen die meer zelfliefde en innerlijke rust kan gebruiken. Wil je mij daarbij helpen alsjeblieft? Dat kan je op de volgende manieren doen.